0: Saudações ao a todas, a todos. Está começando mais um podcast ouvindo da Vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme, não faço podcast sozinho. É, ele está de volta, não sei se vocês lembram, se você que está ouvindo ouve o podcast há algum tempo. Depois de acho que mais ou menos uns três meses, eu acho, viajando toda a Europa, todos os países da Europa ele viajou, é, é, passando maldições para cada lugar que ele foi. O Barcelona é uma vítima dele. É, Julião, dá, dá seu salve. Salve,
1: na salve negra é, tanto tempo longe que eu não sei nem mais o que, o que é isso aqui, isso aqui é o que é um podcast, é, é sobre é um, o que isso aqui é? Sobre o é um programa de rádio, é um programa de rádio. Rádio? Ah, tá, rádio? Ah, isso, beleza, né? mas é sobre o que, assim, é, é futebol, é culinária, não já nem isso. sei mais o que é.
0: Ah, gente, é assuntos aleatórios, eu vou sorteando aqui e vamos falando.
1: Ah, então demorou, então vamos ver, acho <risos> que pode ser que me dê bem nesse, nesse, nesse programa aqui então, né? Então, Mas brincadeiras a parte da. A gente merece, né? Tirar um pouco de umas férias, né? Então o Santos deixa a gente muito estressado, muito, né... enfim. É... é estressado, né? A palavra, decepcionado, então eu merecia nessas né, férias aí, né? Pra, tipo, fazer um detox né, do, do time do Santos. Tanto que eu resolvi voltar só quando o time, né, ganhou, né? Então. É... Se eu vou voltar, se eu vou ficar longe, né? Enquanto o Santos não ganhar, pode ser que novamente aí eu tenha umas férias longas, né? mas espero que não, né? espero que o time finalmente tenha encontrado o caminho das vitórias né? e, né? e vamos aí falar do, dessa última partida né? contra a equipe do Bragantino, é isso aí.
0: E quer falar alguma coisa sobre a maldição que você espalhou pela Europa?
1: Ah sim, eu espalhei para todos os times envolvidos nos lugares que eu passei, então... Barcelona perdeu o Clássico, o time da Roma perdeu lá para o Bet na, na Liga Europa, o então, Paris Saint-Germain empatou no, no campeonato francês, então por onde eu passei, a, a maldição foi, foi aplicada com sucesso.
0: E o, e o Paris só não perdeu, porque como você mora em Porto, né, tem essa, esse carinho pelo Porto, aí o Benfica ia ganhar, aí a maldição ficou ali no... foi entendeu? Ele não quis
1: fazer. É. Exato. É.
0: É, vamos ver. É, está aqui outra pessoa aqui nesse podcast, ele que segurou é, o bastão deixado pelo seu irmão. Adriano, por favor, dá seu salve.
2: Salve, nação. Satisfação imensa. Novamente, está fazendo a gravação. Temos o time completo, né? tivemos o um desfoque sentido. Realmente foi né, horas e horas tentando fazer edições Buscando informações para fazer o data júri Então realmente é, foi impactante Mas foi bacana, deu para aprender coisas novas A gente pode dizer, né? Mas chega, tá bom já, né? Então hora de passar esse bastão de novo E, poxa, a gente vai falar de duas vitórias seguidas Que eu nem lembro quando foi que o Santos fez isso nesse <risos> ano então é, 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 tem coisas bastante positivas para falar sobre como foi a forma inteligente na qual o Santos venceu o último jogo e o que, o que a gente pode projetar para essa sequência final aí com, com o alívio do, do, do de algo que a gente já falava de não, vai rolar, não ia rolar o rebaixamento, mas enquanto você não atinge uma pontuação X você não, não fica tranquilo então o Santos está no caminho
0: de uma, de uma tranquilidade olha Adriano, eu, se fosse você ficava um mês sem fazer nenhum resumo já da, da partida, foi o um Júlio para trabalhar eu não quero dar intriga aqui, mas é. não, brincadeiras à parte é, antes de começar a falar do Brasileirão como não está tendo feminino né, eu separei aqui dois jogos aqui do Sub-17, o Santos goleou o Fortaleza o Adriano que adora falar da categoria de base o David fez três gols, foi 4 a 0 O Santos classificou para a semifinal Sub-17. E o Sub-20, o Santos empatou com a portuguesa na semifinal do Paulista. Vai lá, vai ter o um jogo de volta na quarta. Tu, tu viu alguma coisa, Adriano?
2: Só os resultados mesmo em si. É... E aí, bom, dá para destacar que esse, esse time do Sub-17, ele, ele pode estar tá trazendo uma geração melhor que a do Sub-20. Em termos de, de, de opções de jogadores. Algum, dois deles costumam jogar no sub-20. O David, né, que fez três gols. E o Jair, ele, hora joga no sub-17, ora hora joga no, no, no sub-20. Né? E, e o Rodrigo César é um outro, um outro nome aí que a gente gosta de deixar destacado. Talvez no futuro a gente vai, vai falar desse garoto. É, espero que a, tanto o 20 o, o sub-17, eles batem pelo menos na final. E é a questão de título, às vezes, é algum detalhe ou outro que não consegue, mas é, tá na hora de vir gerações vencedoras na base também, a gente revela, independente de títulos, mas vem com essa... com esse espírito de, de, de campeão. Então, foram... Esse, o Santos, acho que contra a portuguesa na volta, deve fazer a lição de casa, né? que Esse jogo foi lá no Canindé. E não dá pra saber ainda quem é o adversário do Santos no, no Sub-17 na próxima fase do Brasileirão, não, não achei, mas é chegou na semifinal. Então, é, um a mais ali para para conseguir trazer aí títulos da base, voltar a base voltar a ser campeão.
0: E o tá vendo aqui o sub-17 tem a é o quarto campeonato, né, organizado pela CBF, tem dois títulos do Flamengo e um Fluminense. E como sendo também tá melhor base do Brasil, né, tem <risos> tem que ganhar, né, Júlio?
1: Ah, sim, precisa ganhar. <risos> <risos> Ele tem que fazer valer né, o histórico que tem né, na, na qualidade né, da, da, da equipe de base Eu não tenho muito a, a comentar desses, desses jogos mais recentes o, o que eu acabei vendo, não dei muita sorte, foi contra o Palmeiras né, que Santos acabou perdendo é, por 4x1 Sim, boa parte né, do, do jogo, principalmente o primeiro tempo Santos não fez uma boa partida mas é, é sempre aquele, aquela coisa, né? importante mais é, é formar os jogadores do que focar né? no, no título em si. É claro que já é bom os jogadores até se esse costume de ser campeão já desde cedo, né? Então, claro que é, é bom e é, ser é muito mais importante os dois, né? Aliar bons jogadores com, com os títulos e bons desempenhos né? na, na base. Mas é, eu vejo que o Santos... Uh, com certeza vai, vai ter aí jogadores que vão ser aproveitados em breve aí no, na equipe principal tem jogadores de qualidade assim que Santos realmente vai pode ter um, um bom retorno técnico e até depois financeiro negociando nesses né, jogadores
0: O Adriano só para falar que não sabia quem enfrentava é uma semifinal já está definida, é a tarde Paranaense Palmeiras e o Santos está esperando o Grêmio o Vasco, foi 2 a 0 para o Grêmio primeiro Agora eu jogo lá no Rio, aí um desses dois. Assim. é só comentei assim, só para falar um pouquinho do, de outros jogos, né? já que estamos carentes de jogos, né? estamos todos esperando a Copa do Mundo. É, então vamos falar do Campeonato Brasileiro. Aconteceu uma coisa que não aconteceu há muito tempo, né? a Adriana já falou: duas vitórias seguidas. É, a gente errou, né, Adriano Falou que ia ser empate. E não, foi Foi na, na 32 rodada, Bragantino ou Red Bull, escolha do freguês. Zero, Santos, 2, né, Adriano? Como foi esse jogo?
2: É um jogo difícil, né? Enfrentar o Red Bull Bragantino não tá com uma campanha boa no brasileiro, mas é um, um elenco com grandes investimentos, com jogadores jovens e com uma formação que normalmente eles têm, têm jogado, e aí. E o Santos, nesse jogo, veio com, com meio campo. É, como tem sido, o Santos tem cada partida formado um campo, meio campo diferente. Né? E nesse, chamou a atenção aí o Camacho ali, fazendo a dupla com o Rodrigo Fernandes. O Ed Carlos né, tendo uma oportunidade como, como titular. E como teve a volta do, 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 do Natan, então, né, é o titular da posição. Deu para entender que nessa, nessa formação com o Camacho e o Fernandes. Para dar mais sustentação para o Ed Carlos, que é um jogador de muita explosão, um jogador né, um pouco mais lento, mais técnico, né? Faz, faz a bola correr mais do que, na verdade, ele correr. É uma característica desse meia que tá aí despontando, um, chamando a atenção, principalmente na outra partida, né? que foi mais discreto, a gente vai comentar. E o jogo no, no primeiro tempo foi um jogo muito ruim de assistir, porque foi um jogo muito violento, né? O time do, 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 do RB Bragantino eles batem demais, assim, é, é, divididas duras. É, muito lance faltoso, é quando a gente viu quando o Ju trazia os dados de, de, do Data Júlio aí foi um jogo faltoso demais, e as equipes não se não, não, não tinham nem dos dois lados, três trocas de passe. Então foi um primeiro tempo difícil. O Santos no começo teve dificuldade, o Bragantino acertou um belo chute com o no travessão, muita pressão com, com lances de escanteio, mas como o Santos estava com a formação bem fechada, assim, por incrível que pareça a parte lateral, fechando bem as laterais, o, por onde se constrói as jogadas do, do Rebelo Bragantitão, é, quando vinha para o meio, o jogo ficava faltoso, porque tinha essas divididas. Então, um, um, é, o, o Bragantino teve uma grande chance nesse chute de fora da área, fora isso, não, não levou grandes perigos. E, e o Santos também não, não, não acabou não, não levando muito perigo, mas conseguiu controlar a parte final do jogo, a pressão que sofria. Né? Então, mas teve chance, por exemplo, no primeiro tempo de, 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 de estar já com um a mais em campo, porque teve um lance do zagueiro lá do, do, do Real, lá, do Bragantino, que ele era para ser expulso, Ele já tinha amarelo parou uma jogada de contra-ataque do Ângelo. Não foi, então é, decisões ruins do árbitro num jogo faltoso desse que o Santos poderia já voltar do intervalo com um a mais. Mas aí vem o segundo tempo, não tem mexida no Santos. É, o que pesa é que o Marcos Leonardo a gente perde ele ali. No pivô que ele foi fazer levou uma ajoelhada ali num, nas costas e, e não conseguiu continuar. Entrou bem no jogo o Lucas Barbosa. Brigando mais com os zagueiros ali, fazendo bastante o corpo a corpo. E o gol sai no começo do jogo, numa roubada de bola perfeita do Lucas Barbosa. né? Ele, ele rouba, faz o passe. E aí Decisões inteligentes dos jogadores, né? É, o Camacho faz o passe para o Lucas Braga e o Lucas Braga, que às vezes tem muita decisão incorreta, foi também simples na decisão. Faz o passe, o Camacho fez uma finalização ali. Poxa, é, é, você vê assim, nem parece que é o Camacho, assim, parece um craque de bola que tem toda a noção de espaço e finalizou num espaço ali para não dar chance para o goleiro nem, nem cair. Então foi um belo gol do Santos e aí o jogo é, que o Santos já tinha a proposta de controlar o Bragantino a proposta era essa reforçou-se isso e, e isso, alterações do Santos fez com que ele não, não ficasse sofrendo tanto o Arthur dava trabalho teve uma cabeçada perigosa do, do Popó péssimo centroavante pelo menos a impressão inicial errou vários lances ali uma cabeçada que ele poderia ter empatado não, não, não conseguiu e, e as alterações entrou o, o, o Mattson, sem esquecer que no primeiro tempo o Nathan saiu entrou o Madison, achei isso estranho então, mas o Mattson melhorou, por exemplo, a marcação do lado direito ali, da defesa do Santos, o, o Nathan tava com dificuldades é, o Sandro entrou muito bem no jogo, o Zanossela entrou como ponta esquerda como se fosse, mas é um jogador para marcar o lado esquerdo porque foi a estratégia de nas beiradas não deixar o Bragantino avançar, ajudou o Santos num não, não, não deixa eles criarem tantas situações de gol e aí o Santos conseguiu tocar a bola de forma inteligente e aí não contra-ataque o Anjo ele foi foi letal ali na decisão dele, no drible na finalização então a gente vê da evolução desse garoto isso e o Santos conseguiu uma vitória num jogo, uma das histórias mais dif, difíceis do Santos assim, em grau de dificuldade por, por estar enfrentando um bom adversário e, e na estratégia que definiu a estratégia do Santos deu bem certo então é, Segunda vitória assim consecutiva, importante, porque vai vir dois adversários difíceis na sequência. Então, é, é bacana ver o Santos conseguir esses três pontos aí, né? E ter uma semana tranquila de trabalho aí, com, com, com o futebol apresentado, assim. Foi, foi, um, foi uma vitória desvalorizar e muito.
0: Olha, só vou completar aqui o que você falou. a vitória é difícil de assistir, né, Júlio? Não sei, você viu o jogo? Você viu o primeiro tempo? Pelo amor de
1: Deus! É, eu vi, sim. É, concordo com você, galera né, que achei acho que é o mais difícil realmente foi para quem está assistindo a partida, é, que não está recebendo nada para assistir, né, tá ali perdendo seu tempo e, e vendo né, realmente uma partida de qualidade baixíssima. É, acho que a gente ficou muito com, com a imagem do, do Bragantino do, do ano passado, né, que realmente foi uma, uma grande equipe, é, ficou né, entre os primeiros colocados, para Libertadores. Mas o que eu vi desse Bragantino nessa parte de Santos foi uma equipe bem fraca, assim, honestamente, né? Muito bagunçada, tá? E impressionante a violência, né? Realmente da, da equipe do Bragantino. O Adriano comentou sobre o Real, né, que poderia ter sido expulso no primeiro tempo. Mas teve um outro jogador, que é o Popó, que deu uma entrada também no Bowerman, que também poderia tranquilamente ter sido expulso ali naquele lance, né? que chegou com o pé alto, né, pegando no tornozinho do, do, do Bauer. o Júlio. Então, sim.
0: É, teve essa entrada e logo na sequência ele fez outra, assim. Eu acho que dele até saiu, se eu não me engano, não foi esse? Que o técnico tirou no intervalo para não ser expulso?
1: Foi o Real que, que ele tirou para não ser expulso. Ele tomou um cartão na né, e teve o lance assim, do, do Ângelo no um contra-ataque, né? E, uhum. e aí, como o árbitro não expulsou, aí no intervalo né, o Realpe saiu, né, e entrou um outro jogador que então, eu então não lembro agora o nome. É, mas, realmente, o primeiro tempo foi foi muito muito abaixo, né, das duas equipes, assim, com praticamente quase nenhum lance de perigo, só teve um chute, né, do, do time do Bragantino, que foi no travessão, foi o único lance, assim, de qualidade, vamos dizer assim, né, do, do primeiro tempo. E, e no segundo, aí sim, né, o Santos fez uh, uma partida bem melhor. Conseguiu ali com dois lances que quando a gente vê, assim, não foi nada absurdo assim que os jogadores fizeram. Mas ultimamente no time do Santos e até no futebol brasileiro em geral, eu tive, se você vê uma equipe construindo jogadas, né, tocando a bola né, e fazendo gol com jogadas né, construtivas, né? que nem foi o primeiro gol do Santos, por exemplo, na né, tomada de bola né, do, do Lucas Barbosa, do lance que o Adriano já, já comentou, você vê que foi o básico ali que a gente espera né, de jogador profissional, né, os caras conseguirem trocar três passes e acertar um chute. Não parece nenhum absurdo, né? a gente não pedindo nada demais para os jogadores, né? é só realmente você conseguir ali né, tocar e tomar decisões corretas para fazer o gol, isso foi o, o que o Santos fez né, no, assim, no primeiro gol e até também no segundo. Foi o lance assim, que, pelo que eu me lembro, né, o Ed Carlos, ele deu um, na defesa, né, ele deu um passe por cima né, para o pro Madson e aí o Madson deu um ótimo lançamento né, para o Ângelo, que soube ele carregar a bola, né, conseguiu deslocar o zagueiro né, e finalizar bem. Então, assim, foram duas jogadas que, que o Santos conseguiu ali ter uma certa qualidade né, no, no passe e nas finalizações, que, que são algo que, que muitas vezes o Santos nessa temporada deixou a desejar, né? não conseguindo é, trocar passes, é, muitos erros de finalização dos jogadores. E dessa vez é, a gente já viu que com um pouco só de qualidade é, nesse futebol brasileiro que é, que é bem fraco assim em geral, né? a maioria das equipes são, são bem fracas. Então quando você consegue ter um pouco de consistência defensiva e um pouco ali de qualidade na frente, né? com troca de passes corretas, decisões Sim. corretas, com, com um pouco que você fazer ali de esforço, você consegue já já criar situações e consegue fazer gols, né? Então, acho positivo foi isso, apesar de Santos ficar até um pouco desfigurado ali pelo, pelo fato de meio que não ter nenhum centroavante lá né, no, no banco, ter que adaptar ali o Lucas Barbosa como centroavante, apesar que até pelo porte físico dele, pelo estilo dele, ele pode, quem sabe, técnico né, tentar um pouco mais ali jogar nessa posição. Não sei se, se jogando ali na ponta direita é muito... A dele, apesar que é uma posição boa para a qualidade que ele tem no chute, né, com, a, com a perna esquerda ali cruzada. Mas, né, além disso, não teve o que eu... Essa que achei muito sem noção, né? Do, do Zanocelo meio ali de ponta, ali, né? Tentando cobrir ali o lado esquerdo. Poderia, sei lá, colocar o Miguelito, tentar alguma outra coisa. É, tinha até o Bruno Oliveira também no banco, poderia né, colocar ali novamente, mas ele preferiu colocar o Zonocello, que já vinha algumas partidas sem, sem atuar. Mas apesar dessas questões, né, o Santos perder jogadores por contusão né, durante a partida, é, essas trocas um pouco estranhas né, do, do Orlando, que, que é um treinador, acho que tem potencial, mas ele ainda ele falha muito em algumas situações de escalação e troca de jogadores mas que ele pode evoluir até o final da, da temporada também nessas questões. Mas o importante é isso, né? O Santos conseguir uma vitória fora de casa que é algo raro né? nesse brasileiro. É, foi somente na terceira na né? vitória do Santos fora de casa depois de 16 partidas, então é muito pouco. Santos tem um desempenho muito muito fraco mesmo jogando fora de casa. E o principal é isso, é né? o time conseguir dar um, uma, um certo embalo na né? ganha duas partidas. Seguidas e Eliminando na qualquer possibilidade Agora de, de rebaixamento
0: Ô Júlio é, Você falou um negócio que a gente sempre fala né? Que exemplo, é, treinador Tem influência, óbvio, tem treinar e tal Mas tem coisa que o jogador do Santos Fizeram nessa partida que a gente cobrava né? se tu tocar e abrir espaço para receber Não precisa o treinador Falar isso, Você já tem que vir da base Você saber tocar, se posicionar, se mexer
1: né? Não tocar e ficar parado Essa coisa é básica, né? Não, isso que a gente é futebol de Varsa, você vê os caras tocando, correndo, se movimentando, se, se o cara na, no, na Varsa ela tá parado, todo mundo xinga o cara, você fala, mano, corre aí, caralho, né, tipo, e no futebol <risos> profissional, não, não entendo os jogadores, né, eles gostam de se esconder, e uma certa preguiça ali de, de tomar iniciativa. Né? É,
0: uma coisa básica, e a gente só esqueceu de falar, Luan, tu tava dizendo, esqueceu, do, do pênalti que teve o VAR E uma das melhores cenas O Sandri muito, Posicionou todo mundo, ele apitou Para ver o VAR, só que julgar, Tanto o Sandri quanto o goleiro do Do Bragantino do não estava olhando Quando apitou, eles bateram o um pênalti O Sandri fez o gol, o goleiro pulou E enquanto isso, o árbitro estava vendo o VAR, né,
1: Júlio? Foi uma das mais bizarras últimos tempos <risos> assim Virou piada, né, não tem outra coisa, virou né? meme, porque eu, nem, eu na hora eu nem vi, né, esse lance, nem, nem o pessoal da TV, porque eles ficaram focados no, no árbitro, mas depois vendo <risos> o replay, eu falei, mas brasileiro, né, não tem jeito, e ainda mais, foi engraçado, ele depois até usando o cello, ele foi comemorar junto com o Santos.
0: O <risos> Adriano, tu que é fã do Sandro, também tá o árbitro vacilou, né? Pô, os caras tão parados, tipo, vai na frente deles, faz assim: espera, vou ver o vá, né? Faz uma, uma
2: sinalização, né? É que ele se posiciona pra dar o apito, praticamente, né? Mais ou menos ali. E aí, o jogador, o goleiro, concentrado ali, o pênalti foi muito bem batido, inclusive. <risos> Mas, olha, é, 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 é o. É o tamanho do, do que a gente chega Perto do amadorismo nesse futebol É isso, as coisas Ele tá muito perto disso
1: É, é. a qualidade do árbitro É totalmente chamadora O assistente do VAR também Uma arbitragem bem confusa Mas nesse lance do pênalti né, O que eu reparei é que antes de, da cobrança do. O árbitro ele tentou ficar ali meio que enrolando acho, né, Pra ouvir o que os caras do VAR Estavam falando mas, mas ele fez todo a, aquele ritual né, De pênalti, ele falou pro goleiro não avançar, falou para os jogadores não entrar na área, então assim, já estava realmente já tudo pronto ali para bater o pênalti, né, e, e na última hora ele, ele virou para o VAR e apitou, e aí o Sandri concentrado, né, não percebeu.
0: Muito bom, e o Adriano, a gente falou da, da, no último programa do Lucas Barbosa, né, que a gente, pô, tem toda hora a chance e tal, mas dessa vez pelo menos ele conseguiu roubar a bola, que saiu é um o gol, né.
2: Sim, ele conseguiu, né? Ele é um jogo que é muito combativo ali, né? A parte dele, tática, ele sempre entrega bastante, desatrapalhado, atropela, faz falta e tal. Mas para um jogo que estava tá uma pancadaria, né? para brigar ali, ele, ele fez bem a função. Proteger, segurar a bola, né? É, trocas de passos, ele não, ele não teve um grau de exigência técnica tão grande, né? Que onde ele tem falhado. Mas para fazer um, um nove ali, fazer o um pivô, para prender os zagueiros, conseguir segurar a bola, esperar o movimento tal dar o passe, ele, 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 foi bem, ele foi bem.
0: E, Júlio, é, eu estou curioso para ver o data Primeiro, saber se você fez o data Júlio, né? Você com essa rede de espiões que você tem estatísticos. E o data Júlio, de falta de jogo parado, que o primeiro tempo, olha... Se eu só visse o primeiro tempo, assim, quando eu era garoto, falar você vai gostar de futebol, vem vir aqui com, comigo. Aí não gostasse esse primeiro tempo, eu até hoje não teria visto mais futebol na vida.
1: É, realmente. <risos> se é que quem teve o primeiro contato com o futebol vendo essa partida <risos> da Gênesis é. Santos e Bragantino, realmente ele vai desistir. Vai ver vôlei, tênis, basquete, qualquer outro esporte, né? menos futebol, porque é maltratado foi... da bola.
0: Pra quem não viu, não foi ruim, foi muito ruim. É tipo, lembrou <risos> a Sul-Americana, que você, tipo, fala, mas ainda, olha, foi muito ruim mesmo. Assim, aquela coisa que eu ainda, quando vejo que tá muito ruim, eu começo mexendo no telefone, dá tá uma distraída. Agora, se a pessoa parou, sei lá, pegou uma pipoca, um amendoizinho, uma sereia, ficou parado olhando só o jogo, é, eu tenho pena dessa
1: pessoa. <risos> também, também tenho. Mas tem aqui, sim, os números... É... É aqui, vai, né? Posse de bola, o Bragantino Ele teve 57% de posse né? O Santos teve 43% Finalizações foram 19 finalizações do Bragantino Mas somente 3 foram no gol Já o Santos uh, Teve 9 finalizações, acertou 3 uh, No gol, teve um aproveitamento meio melhor uh, Escanteios, foram 15 escanteios Para o time do Bragantino Fica uh, até é impressionante que o Santos não tomou gol né, De escanteio Pode ser até por causa do, do Luiz Felipe, né, ele sempre é bom na parte de, de tirar, né, as bolas de, de cabeça, então pode ser que isso tenha ajudado, tipo, o Santos a não tomar um gol de escanteio, o Santos só teve somente dois escanteios, já o no principal número do, da noite foram as faltas, né, foram 21 as faltas do, do time do Bragantino. Um aproveitamento muito bom ali, provavelmente das 21 faltas, tipo, umas 15 foi na, na canela dos jogadores do Santos, né? então eles acertaram bem ali o alvo, né. O time do Santos fez somente 11 faltas, apesar disso, o Santos tomou mais cartões amarelos, foram quatro cartões pro Santos, amarelos e três pro, pro time do Bragantino, né, eles tiveram um, um expulso, lá né? no finalzinho ali da partida, o cara quase que arrancou a perna, né? do, do Matson. É... Bom, deixa eu ver aqui mais passes O Santos acertou somente 76% dos passes O time do Bragantino 82% O time do Bragantino cruzou a bola 42 vezes a bola na área Acertou nove. <risos> Lembrou o time do Diniz, né? É, o Santos cruzou pouquíssimo Foi somente seis cruzamentos e acertou dois. E, bom, é, são esses os números
0: Ô Adriano, o que, que você fala? tem para falar de um time que 49 vezes na. <risos> acertou 9 e chutou 9 vezes pro gol <risos> e acertou 3, né? Esse time tá muito bem treinado aí, hein?
2: Ah, a parte técnica dos treinamentos é inexistente, pelo visto, porque, né? E olha, 21 faltas é. é, é nossa, 10 vezes a mais do que o outro adversário do que bateram no Santos, né?
0: E aí. o... É. Seu... Se o Júlio criar uma categoria faltas e faltas violentas, aí
2: a gente vai ter. Só? É, então. Olha, aí. realmente. É que,
1: é, realmente. O, o Red Bull, em vez de dar asas, deu foi muito carrinho, né? É. é,
0: é. é. é que, o Red Bull, é, é. acho que ele patrocina também o MMA, pô.
2: Acho que deve ser confundido. É, vamos montar um, um, né, um, um patrocinado com esse destaque, porque, olha. É, é realmente um, um time bem diferente mesmo, assim, por mais que ter a base do ano passado, mas em termos de que, que eles produzem em campo e é essa produção aí, cruzamentos aleatórios e, e pancada. E fecha o olho e chuta. O eu,
0: eu pior que assim, o Red Bull é, que tem em todo lugar do mundo, né? Agora, Red Bull, várias coisas, e ele. Eles fazem esses times com jogador jovem para vender depois e ganhar dinheiro. Agora com esse time vai ficar difícil, né? Ah,
2: não.
1: Entendeu? O
2: Arthur é um que se salva hoje, se vou ver. Quem? O Arthur é o único que se salva, aí que pode gerar uma venda aos outros.
0: É, mas o difícil é que, por exemplo, eu sou, <risos> sou olheiro aí, vou ver os jogos. Aí eu vejo esse time, eu não, não pego nem ninguém. <risos> Ah, não adianta ter um cara bom E de tanto jogador ruim Não sei o que aconteceu com o Gargantino Mas olha, foi difícil Só não foi mais difícil, Júlio Do que o um cara que ficou xingando o primeiro tempo inteiro Primeiro não O jogo inteiro na,
1: na transmissão, né? Sim é, Sempre tem umas figuras né, de Quando nos estádios os caras né, Gostam de gente colocar o né, um microfone Próximo da torcida né ter né, Aquele sensação Pra quem tá vendo o jogo, né? mas quando tem esse tipo de jogador, de, de torcedor, né, acho que é melhor deixar no mudo a, o áudio da torcida e <risos> coloca um som fake né, de, de torcida de algum outro jogo, porque realmente <risos> aquele cara estava tava demais, estava né, xingando todo mundo, aí no, depois teve um jogador do Bragantino que foi substituído, o, o do aí também é não sei dele. se foi com esse mesmo torcedor, né, mas né, provavelmente ter sido ele, né? Então o cara xingou, mostrou o dedo Para a torcida, então o clima da, da Red Bull estava pouco amistoso, né? Era violência para tudo que é, que é lado. Né? Bateram na bola, bateram nos jogadores do Santos, tretou com a torcida, tava um caos. Pô, e a transmissão
0: também é meio burra, né? Pô, tá vendo que tá dando uits, liga aquele microfone, foi mais longe, né? Pô, lembrou é, o é, Júlio é. vai lembrar que o júlio ter certeza que memória para essas coisas ele lembra. Eu, quando o Luxemburgo era treinador do Santos, puseram no foi bem, bem dentro <risos> da boca dele, né? Então era só, só xingamento lá. Não lembro nem quem era o jogador que foi xingado o jogo todo, mas eu lembro que deu até um pedido de desculpas depois e tal.
1: É, o jogador também eu não lembro, né? Mas assim, era, era de lei, né? Com, com o Vanderlei, <risos> o Leão também, que chegava bastante na, na, na lateral ali do campo, então. Falta um pouco né, de bom senso também né, Do pessoal da transmissão né De tentar melhorar E ter uma outra alternativa né, Para transmissão que e o jogo já é ruim ainda assim, né, Ter que ficar ouvindo Na groselha de torcedor É foda
0: é, Enfim, é, Adriano O é, que foi o melhor em campo do Santos Para você?
2: O melhor em campo? É, eu gostei do Sim. Camacho Nessa partida Oh
0: Oh, que isso! O Camacho foi melhor em campo pra você.
2: É E o Ângelo, né? Teve um destaque pelo gol. O Mattson entrou muito bem. É, mas, nossa, o Fernandes, ele luta bastante ali. Mas, o, o, pra mim, o Camacho foi, foi o melhor em campo.
0: Eu, eu esqueci de comentar. O Mattson só não foi pênalti com aquela mania de exagerar pra caralho, né? Então, você leva a pancada, faz assim, só, tipo, só cai no chão, assim, fica... Mas não, ele
1: grita, gira e se contorce, é foda, né, Júlio? É. E uma coisa que eu decidi de cair se contorcer, eu acho que quem deveria ter feito um teatro, não teatro, porque foi, foi feio mesmo, foi o Bauer, mano. Foi uma coisa Sim. que eu até comentei, né? Eu tava vendo um jogo com o meu pai aqui, que, pô, quando o cara deu aquela entrada ali, tinha tanto o Mauerman ficar rolando no chão que nem o Neymar, dando 15 voltas. <risos> E os jogadores do Santos também Chegar empurrando o jogador do, do Bragantino né, Arrumando aquela confusão ali Para mostrar a seriedade da, da entrada que o cara teve E aí o VAR né, revisar E aí né, expulsar Então acho que, que faltou um pouco de pressão né, nessa, nessa jogada da falta Mas quanto ao Madison, Ele também exagerou ali Bastante né, no last shake Não foi realmente Para aquilo tudo e, Mas é, falando sobre o melhor da partida Eu, eu vou escolher o Ângelo Que é, fez o gol finalmente né é algo que a gente cobra né, do, do Ângelo De, de participar mais De lances de gol tendo, Tanto dando assistências né, como fazendo gol E ele que parece estar se esforçando Muito nos treinamentos né, Para melhorar as finalizações Ele fez ali um, um belo belo Gol ali, né, uma boa arrancada O né, zagueiro e finalizou bem Então eu escolho o Ângelo
0: o Ângelo, às vezes, ele tem lance que ele finaliza bem de longe, assim. O goleiro salva, vai perto, assim. Só que parece que quando ele tá. O gol fácil ele erra. Ou ele passa, ou investiu, tá. não sei. Mas é muito novo, vai melhorar. Então tem o Ângelo e o Camacho, né? Eu não. Tô na dúvida aqui. Deixa eu pensar. Vou botar no Camacho só pra ele ganhar uma, né, Júlio? Coitado. O Ângelo já ganhou aqui da gente. Ó, tem que ganha uma, coitado, ele fica ouvindo aqui esperando, para ver se ele vai ganhar, né, ele só ganhava de pior em campo então, o Camacho <risos> mas o, que nem vocês falaram, o Ângelo jogou muito bem o, o Sander entrou bem mas jogou pouco, né, o Fernandes é aquilo que eu sempre falo ele, ele joga muito bem, mas ele sempre passa um pouco do ponto, aí toma cartão aí prejudica, provavelmente ele sai por causa do cartão, assim, é ele ainda não está sabendo dosar assim, a raça à vontade com a violência. Ele acaba sendo violento e então toma cartão não dá certo. É, mas concordo com
2: vocês. E o pior, o Adriano? Olha, o pior em campo, poxa, é nota 5, assim, para menos. Assim, eu acho que o Martano nesse jogo de dificuldade na marcação. Ele deu espaço demais ali do lado dele ali. E acabou sendo substituído no primeiro tempo, né? Porque normalmente não estava bem no jogo. Assim também com o Marcos Leonardo, não estava fazendo uma partida também muito boa, não. Mas eu vou ficar com, com, com o Natan, o pior. É, o, o, o Natan, assim,
0: eu sempre falo quando o técnico substitui no primeiro tempo, né? Tu fica com aquela impressão, caralho, tá muito mal mesmo, né? Não esperou nem intervalo. Mas o Natan oscila muito, né? Ele, tipo, ele tem técnica, habilidade que a gente já viu. Ele já teve muitos quase gols no Santos.
2: É, só que não sei, ele, esse ele não joga... jogo... deu um chapéu lá, né? E finalizou mal. Até lembrei, esqueci esse lance, finalizou de esquerda para fora. Mas, né, foi... mas não ele é a parte a tática nesse jogo, ele não conseguiu fazer certinho e deu muito espaço naquele lado dele ali pro, pro Red Bull. E, e você, Júlio?
1: É, eu voto no Marcos Leonardo. É, tudo bem que né, Não jogou a partida inteira Mas no primeiro tempo Sei lá, ele pegou na bola Uma duas vezes assim, Ficou muito vendido ali na marcação do, do time Do Red Bull E teve uma participação basicamente Nula na partida E claro, teve a cidade de, de tomar Aquela falta, mas é um jogador que a gente espera mais né, A gente sabe O potencial dele Nathan também, concordo, não, não foi nada bem Uh, mas, assim, também não foram Nossa, nada absurdo O desempenho deles, assim, de, de ruim Até que só em geral, a média de todos os jogadores Que atuaram nessa partida foi boa todos Eles tiveram uma, uma Atuação aceitável, mas Vou votar em quem a gente espera mais E quem fez essa partida né, Quando esteve em campo, né, que foi o Max Leonardo É, o Max Leonardo
0: Cliente de partidas boas, né Tendo a concordar com o Júlio Porque Na trans, assim ele não estava marcando bem, mas também não estava ruim, assim, de doer os olhos. Nossa, como está ruim. É, só não estava não bem, assim. O Marcos Leonardo, mesmo, tudo bem, de saiu cedo, que se machucou, mas... Por exemplo, se a gente for falar do ataque, o Lucas Braga estava melhor, o Barbosa entrou melhor, o Ângelo foi um dos destaques, então, ó, concordo com o Júlio vou votar no Marcos Leonardo. Então, eu concordei com... O Adriano, no melhor e no pior, concordo com o Júnior, tá bom? Para não ter briga entre irmãos. E eu sou Pode. o semeador da paz, olha que coisa bonita. Você não vou falar padre, porque padre aqui no Brasil também tá <risos> é estranho tem uns estranhos. Candidato padre. É, candidato padre. É, meu Deus. É, então é isso né, desse jogo, lógico, ainda temos algumas coisas para comentar. É, eu vou falar algumas notícias, depois a gente dá, faz o um palpite, a gente fala do próximo jogo. A primeira notícia é uma engraçada, que o Santos pode o Orlando pode igualar o São Paulo se ganhar a terceira seguida. Desde o São Paulo o Santos não ganha três seguidas no
2: brasileiro. Olha que notícia empolgante, né, Adriano? É, então, isso mostra <risos> a campanha as duas últimas Santos, né? Então, o que foi o 2020 e 21? Então, ou seja. Dois campeonatos aí se passaram e a mediocridade do Santos nesses torneios, nessas competições mostrou, né? Não conseguir ganhar três jogos seguidos. É, quem consegue fazer isso no campeonato se mostra competente e qualificado e enfrentando adversários assim, conseguindo se impor dentro e fora de casa. Então, espero que venha a terceira vitória, mas é, realmente isso, isso mostra o quanto o Santos precisa é melhorar, não conseguir ganhar três jogos seguidos num campeonato... Isso nem nivelado por cima, né, se for ver. <risos> e depois
0: de 114 jogos, pode igualar, viu, Júlio? Só foi poucos jogos para ganhar três em seguida.
1: <risos> é, a gente vê aí o né, quanto que a gente está sofrendo esses últimos anos com o futebol medíocre né, do, do time do Santos.
0: Ó, e agora eu tenho uma notícia que acho que a maior parte é boa. Agora se prepara, a gente vai analisar aqui. ó. É, por si... é uma lista que saiu na UOL no Uol, ou na UOL, depende de quem você fala, é, das da possível lista de dispensa do Santos. Olha aí, vamos conversar aos pouquinhos aqui, que a lista é, é grande. É, lista de dispensa, o Auro e o Matso. Adriano, o que, que você acha? Bom? Sim, boa, pode dispensar. Júlio? Ótimo. Não precisa nem falar, né? É, tá, pode ir. Aí tem um aqui que eu acho que vai causar discórdia, não sei... Adriano, o outro que é o um futuro indefinido, eles não falaram, mas é uma possível lista de a tendência que o Santos dispense. Seria o Bruno
2: Oliveira, o Bruninho, que tu chama? Sim, também, sim, pode dispensar.
0: Olha, é, pensei que tu ia defender Júlio também, concorda?
1: É, eu esperava que ele tivesse mais, mais oportunidades, assim, realmente pegar, colocar ele umas quatro partidas titular, né, jogando mais, para realmente ver se, se ele... Tem condições de, de continuar né, no, no tipo do Santos. Ele fez boas partidas uh, quando ele entrou, assim. Uh, somente depois que ele ficou um bom tempo né, sem, sem atuar. Mas, assim, também que aquilo. Não vai fazer aquela falta, meu Deus. Que jogador imprescindível né? Então, pode ir também. tem problema. Ué, então
0: tá bom. E tem dois que não seria bem dispensa, né? Porque tem contrato, seria um empréstimo. Já que eles não estão nem ficando no banco. Raramente viu. Que é Vinícius Balheiro e o atacante Tyson, é, ou Tyson, né? não lembro como fala o nome dele, de tanto tempo que ele não joga. É, Adriano, bom, ruim, fica, vai?
2: Vai nunca mais volta. Nem foi empréstimo. <risos> é empréstimo <risos> definitivo, né? Então, tem condições de jogar no Santos.
0: É, concorda, Júlio? Empréstimo definitivo para esses dois?
1: Ah, sim, eu pago a passagem deles para. <risos> Pra onde eles forem, <risos> enfim, pra, pra longe ah, de Santos.
0: Não tem condições. E então é que o, o Thailson começou tão bem, você lembra? Pra, tipo de campanha, de marketing do lançamento da camisa e tal. Ele tinha vinha bem, fez um jogo bom contra o Vasco, se eu não me engano, né?
1: E subiu. Ah, ele fez dois jogos bons o Santos, que foi essa é Estreca, ele fez o gol e o jogo contra o Palmeiras. E depois disso. Não, nunca mais jogou. O Baleiro também, assim, ele. Estreou muito bem contra o um Internacional. Né, realmente mostrando uma calma ali, armando bem, sabendo sair jogando. É, fez alguns gols né, na pré-Libertadores, né, nas partidas de, de pré-Libertadores, em algum outro jogo que eu não me lembro agora. Então, parecia ser jogador, né, mas depois teve aquela novela para renovar e tudo mais, aí caiu demais de, de produção e, e é melhor realmente sem emprestado,
0: vendido, eu acho que já deu. Tá? É, e, a, esse eu acho que não vai ter, esses dois não vai ter dúvida. É, Brian Agulho e o, o Julio. É o Julio, o charado Júlio aqui. É, o Santos ainda tenta ver, o LD, tenta vender e tal, fazer alguma coisa e levar. E o Agulo também, querem negociar por causa que pô, o Agulho ganha mil reais, Adriano. Olha aí, que
2: beleza. Ah, não, não, joga para... Não vale 100. <risos> tá ganhando 500. Não dá. Eu, o Julio não teve jeito. Só o Busto gostava dele. É, ele, ele tem um problema seríssimo aí de relacionamento com a bola. E o, e o Branco, <risos> de, de uma característica que se o Santos tivesse na armação o Rascaeta, o, o Everton Ribeiro, o Rafael Veiga, aí acho que ele ia funcionar. Dois laterais, o Léo e o Maurinho. Aí chega a bola ali para ele bem redonda, mas não não dá, é, pra, 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 tem que entregar mais, como centroavante, entrega pouco, então é, pode também, não vai acrescentar em nada para o Santos, uma
0: Júlia, Eu não estou em de falar depois que o Adriano falou que tem um problema de relacionamento com a bola, então, então você comenta aí do, do seu xarac e do seu por favor.
1: Ah, esses dois não eram nem para ter vindo, né, então... Estão realmente fazendo hora extra No, no elenco do Santos e O Angulo <risos> deve estar muito feliz Ganhando 500 mil por mês Porra, né? eu então... não sabia disso <risos> é. Então, para ele tá tranquilo né? O, o Johan Júlio Ele, enfim, também <risos> Concordo com o que o Adriano falou né Tem sérios problemas ali Com de relacionamento com, com a bola E não estão Nem um pouco no nível do, do time do Santos Tá
0: é que não é um nível também muito alto, né? Mas, pô.
1: Na é história do Santos, né? Da, da grande. <risos> ah, que... sim, na história do Santos.
0: O sério problema é o relacionamento com a bola. Eu juro que eu pensei que ele ia falar o problema de relacionamento <risos> com o treinador, com o jogador, né? <risos> tá <bom. risos> ah, o outro que tem um futuro incerto é o Luan, porque tá emprestado, não é um titular, às vezes entra, às vezes não. Eu acho que ele só deve ficar se for de graça, né, o, o Adriano?
2: Nem de graça ele deve ficar tomar, porque também não vai acrescentar em nada, não, não vai fazer diferença se a gente pensar num, num time competitivo, para um time que vai ter intensidade, que vai conseguir é, criar dificuldades em umas fases finais de Copa do Brasil, de Sul-Americana, que seja, não vai ser com uma.
1: E tu, Júlio? Não, 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 é, você não deve continuar. Eu é, <risos> <risos> Eu já tinha comentado até, essa, essa lista eu achei nem, nem foi muito grande, não. Eu acho que ela era é muito pequena, na verdade, porque uhum. tem mais gente para né, entrar nesse, nesse barco aí, né? E é, o... o pior ainda é quando a gente vê que tem jogadores que vão voltar também, que eu acho que é parte é, até dessa é, matéria sim. que você.. Ah, aí depois. É, eu tava na parte boa só, né? Dá volta, não. É, ó, porque ó,
2: na
0: matéria eu vou seguir, agora saiu isso ali. Tem o que o Santos precisa vender alguns jogadores para equilibrar, né? Isso aí, 99% dos clubes do Brasil precisa. É, ele fala que o John parece que tem a promessa que até o ano que vem ele poderia ser vendido. Ele é, falou que o São Paulo tinha interesse em Botafogo. Falou do Lucas Gaga, que estaria na mira de um clube japonês, o Varen Nagasaki, é, que é o do Fábio Carilli. E falou Tomado. do Anjo Marcos Leonardo, que é mais, mais óbvio, né? assim que
2: uma hora vai surgir é. proposta é, é complicado. Não sei o quanto que tem que ter impactante essa venda do Marcos, Leonardo e do Ângelo, mas um projeto esportivo bem feito. O Santos conta com eles para 2024. É, então, você é. projeta esses jogadores, ó. 2024 precisa desses dois aqui. Você molda o time de alguma forma para manter os meninos melhor para deles, dar um plano de carreira melhor porque até lá você vai construir uma base de um time forte, mantendo o Soteudo, o Fernandes, e aí em torno você melhor um time, mas ah, já fica pensando na venda desses dois, é, é triste. Ô
0: Júlio, fala pro Adriano que a gente não tem nem de futebol, nem treinador, quanto mais planejamento pro 2024.
1: Sim, antes é... <risos> então, estava uma completa bagunça no departamento de futebol, decisões erradas desde o início da gestão né, do Rueda, que está sendo horrível, péssima, nesse sentido, né? na parte administrativa a gente cansa de falar que ok, ele organizou as contas mas o futebol do Santos está tá essa bagunça né? e perder jogadores acaba sendo realmente necessário é, tirando o Ângelo e o Marcos Leonardo que ainda tem bastante evoluir em entregar, como vender o John ok, Lucas Braga para vender para ontem, não sei porque já já não vendeu se tiver qualquer proposta é, Felipe Jonathan enfim, como a gente já, já, já comentei um, uns outros programas atrás tem que ficar nesse time do Santos a é coisa de seis, sete jogadores. O restante pode tudo realmente sair e uma grande renovação ainda desse elenco.
0: É, o. Vou dizer sério, o John é reserva. Assim, se for vender o João Paulo, o John, assim, se fosse vender o João Paulo, beleza, manter o João porque ele ia ser o titular. Agora, se ele vai ficar na reserva do João Paulo, assim, ele é um baita goleiro, eu entendo o cara, mas, pô, vou ficar aqui fazendo o quê? A carreira de jogador é curta. Daqui a pouco o cara tem, sei lá, 28, 30 anos E não tem 100 jogos na carreira assim. Então acho como válido E o Lucas Braga, que nem o Júlio falou vende, Vai vai, vende dinheiro no caixa é, Aí depois dessa reportagem Ela fala das necessidades de reforços assim, Falou que o primeiro reforço provavelmente seria o Alisson Que ele está se recuperando aqui De uma cirurgia e tal é, aí falou: Essas duas eu acho que eles só puseram para encher linguiça. Tá que nem o Júlio no Data Júlio, pois o Lucas Blondel e o Cristaldo, né, Adriano? Que já estão falando há tempo. Eu acho que não vai vir esses dois, né?
2: Ah, é, eu não acredito que venham, não. E então, o Cristaldo é o realmente parece ser muito bom jogador assim, de destaque no, 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 no Campeonato Argentino, diferente do Carabarral, que a gente até esquece. Cara, é Mas o é, que inclusive, de entrar? Deveria entrar na lista de saídas né? Outros nomes que não entraram Luiz Felipe, o Sanches Esses jogadores é, Emprestar o Lucas Barbosa Comprar o Zanoncelo, emprestar ele Não, não é para esses jogadores Não vão acrescentar nada para o Santos uhum. Mas vamos ver que dá certo Mais do que o Lucas Blonde Se o Cristaldo desse certo ué. Mas eu não acredito não
0: é, esse não falou o cara barral, o Santos gastou uma nota, né? Então acho difícil eles querer dispensar, vai querer é, o um
2: negociar. Pro, pro, pro menino aí, pro Cristal, o cara barral é mais meio milhão, pronto. É, negócio,
0: <risos> é, eu queria que fosse assim fácil, viu? Com essa diretoria aí. O
2: acordo... Pérez era bom, os <risos> caras
0: não, aí é outro nível de negociação. Já começa errado porque a gente está fazendo, tá fazendo uma lista sem nem treinador, né? Então, <risos> de de futebol, um né? monte coisa, né? Agora, Júlio, o momento que tu tava estava esperando, Júlio. Quem retorna? Ó, tem o Wagner e Leonardo. É, aí, aí tem esses volantes: William Maranhão, Jobson, Guilherme Nunes. Aí de meia tem o Anderson Ceará, Lucas Lourenço e Pirani. E no ataque: Alanzinho, Felipe Cardoso e Raniel.
1: O que você achou? <risos> Olha, é, 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 tirar os jogadores ruins, né, que a gente está né, falando da, da dessa lista de dispensa, e trazer outros para repor é, a ruindade, né? Então, nenhum nenhum retornaria, acho que nenhum fez grande, teve um grande desempenho no time que, que, que estão jogando. O Ranial até fez alguns, faz alguns gols ali Vasco na CNP, mas já teve muita chance no, no time do Santos. É um jogador que renovaria para ele continuar lá no Vasco e os outros, ou tentar empréstimo para as outras equipes, mas nenhum para mim deve ser aproveitado. Nem mesmo o Pirani, que talvez seria assim, um, um certa maior qualidade, também não, não acho que agregaria muito, não.
0: O, é isso que eu ia falar, o Adriano. Só para tu comentar. O Raniel é reserva do Vasco, mas acho que é um dos que mais jogou. E o Pirani, que na reportagem é o mais bem avaliado, é reserva do, do, do Cuiabá. né? Aí fica difícil.
2: É, eu acompanho o Júlio. aí, Nenhum deveria voltar. Nenhum deveria voltar. Não, não dá, não serve. É, então é
0: isso. É essa é reportagem. Eu comecei otimista né, com a dispensa e terminamos para baixo com a volta de... imaginei esse time aqui. Ó. Imagina do... Maranhão, Jobson e Guilherme Nunes. Lucas Lourenço ali no meio. Alanzio e Raniel. Vai, acho um belo time. Felipe Cardoso, que ainda está no Santos. Pensei que já tinha acabado o contrato dele. Que beleza. Então é isso para animar o dia de vocês. Agora vamos para o palpite. Finalmente. Ah, não. Tem a possível escalação para vocês fazerem um palpite. É, sábado, o Santos joga com o Corinthians. Depois de tomarem. É, tomarem não, né? Que jogaram mais do que todos esperavam. É, depois de perder para o Flamengo o título da Copa do Brasil, o Santos vai jogar com o Corinthians no sábado e já joga na terça com o Flamengo fora, porque fim de semana que vem está a Libertadores. Então esse jogo do Flamengo deve ser com as reservas dele, só que os reservas dele é, tem um pouquinho mais de qualidade, talvez, do que o nosso elenco. É, é possível escalação do Santos e Corinthians? Deixa eu ver aqui, peraí. É, João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonathan, dupla de Zaga Reserva, né? Fernandes, Camacho de Carlos,
2: Ângelo, Lucas, Braga e Marcos Leonardo. O que, que você achou, Adriano? E quanto que vai ser? É, acho que é uma escalação que, que, que tem que manter então, o máximo que foi do último jogo, né? tirando que tá está suspenso. Talvez o Marcos Leonardo não, não conseguir ir para é, é, o jogo, o Juan Seco em condições, colocaria. É, para esse jogo, o Corinthians, Parabéns pelo vice-campeonato, satisfatório demais esse porcaria de Corinthians não ganhar título. Então eles enche o saco. Mas eles vão vir com, com, com um mordido, né? É, ganhar um clássico pós perder um título. e Tira aquela atmosfera ruim que deve ficar após um vice-campeonato. Né? Mas o Santos, eu, eu não consigo cravar, acho que ganha o jogo não, acho que o Santos empata essa partida. Acho que um jogo para empate aí de 1x1 de, de um um, ou até mesmo 0x0 zero zero de novo, como foi no, no, no primeiro turno.
0: É, é, é que esse time nunca dá para saber, né? Ah, ganhou duas, a gente se empolga e é, aparece. É, é justamente eu... isso. A gente falou no outro programa, assim, já falamos, né, que a gente ah, tá brigando para a Libertadores. Para mim, não está brigando, né, Júlio? Mas você tá otimista com o G8 aí, G, G9. É, para mim, não vai sair muito do décimo primeiro. Né? Assim, no máximo, o no um nono, assim. Mas chutando muito feliz, assim. E para tu,
1: Júlio? Ah, o Santos vai terminar em décimo nos campeonato também. Acho que... Era o que eu esperava, antes de, de começar, o Santos... Ficasse aí nessa Nessa posição Já Referente à partida, meu meu palpite O Santos está um equipe um pouco desfalcada né? Sem a, a zaga titular Não sei se o Marcos Leonardo vai conseguir jogar E se ele jogar, se ele vai estar tá 100% é, Eu aposto também num, num empate é, Um a um é, é difícil, essa dupla de zaga Desanima um
0: pouco, né?
2: O, o Alex, ele foi bem demais contra o Fortaleza, ele depende de o cara tá bem no jogo, alguns jogadores e eles estarem um dia assim, iluminando tem jogos Felipe e Jonathan, ele melhorou a média de partidas deles, tecnicamente sempre tá, tá, tá ok, mas de, de defensivamente, escolha certa, o Ângelo tá num dia endiabrado, assim, tá acertando tudo dando tudo certo pra ele, então são coisas, mas que não é garantido que vai ser, porque por é um time de, de oscilar muito, então é Esperar o jogo ver alguns minutos que eu não em campo. É, pelo menos o treino não tá teimando com alguns jogadores que ele tava tentando dar muita chance, assim, ver o campo com Luan Sanches, viu que tá dando certo, então não, 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 não ter essa, algumas existências é, dá, dá uma. dá algum. Um, né, alguma esperança, né?
0: É, então, é. Eu vou, eu vou falar a vitória só pra ser diferente, então, mas eu. Um... Só pela camisa. Tô sempre quando abalado, tá meio tristão. E o Santos alguma coisa com isso. Mas se for vitória, é um azerinho, Gol do Ângelo, pode fazer um gol na vila. E tem a notícia boa, né? A notícia boa é que tá acabando esse campeonato. Depois desse jogo vai faltar quatro, né? Tem que ter três, mas quatro...
1: não, cinco jogos, né? E vem Copa do Mundo, né, Júlio? Sim, para... Fazer um, aquela desintoxicação né, do Campeonato Brasileiro, né? E vem a Copa do Mundo, que a gente espera, né? Que tem uma, uma qualidade bem melhor, né? De jogos, de emoção e tudo mais. E é isso. O, mais um Campeonato Brasileiro medíocre, né, Está aí para acabar. E é isso. Vamos ainda... Quem sabe né, o Santos consiga né, bons resultados. Surpreenda né, de, de alguma forma, né? Mas... Mas o importante que tá acabando e o Santos mais uma vez segue na primeira divisão e é isso.
0: É, Adriano, prepara para a Copa? Temos um programa? Podemos encerrar?
2: Sim, super expectativa de, da, da, da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo que eu acredito de talvez peguemos, não sendo fim de temporada das equipes, mas no auge técnico, né? Uma Copa tecnicamente boa de se ver aí, com, com seleções que ficaram algumas por exemplo a Holanda ficou de fora da última e vai voltar aí disputar enfim vamos vamos aguardar aí a Copa do Brasil o Brasil que tá com o time encaixado então pode pode ir longe enfim iludir com com seleção um pouco que porque... tirou muito vai ser
1: no... vai ser meio que a despedida né, da da Copa do Mundo porque a próxima vai ser algo lamentável né com 40 e sei é. lá tantas seleções é. vai ser algo ridículo né?
2: não é o mesmo
0: é, só, pra mim só, só não tô mais empolgado que o Zanocello não foi chamado não vai ser chamado, mas se, fosse, se ele for chamado, aí é o vem certeza
2: é, Zanocelo, é... o Napoli aí ele se naturaliza italiano e na Copa de 2026 ele joga pela Itália olha,
0: eu, eu tenho tirando o Brasil, eu gosto muito da Itália e a duas a duas copas que não vai, né? Ela renova, ganhando a copa e não vai para copa. Então é melhor se naturalizar de outro país, porque para estar Itália para copa tá difícil.
1: Eles naturalizaram o Jorginho e ele tirou a Itália da copa, né? Então. É verdade. É, talvez <risos> seja uma
0: estratégia. Ele né? Eu foi tá lá... infiltrado,
1: foi infiltrado.
0: Os é. tá... eu, nós né? chegar lá,
1: pô, não foi
0: é porque Jorginho, <risos> entendeu? Ele tá lá, ele tá levando ele se sacrificou para tirar a Itália da Copa. Aí agora tudo faz sentido. É, chega de palhaçada ainda não há é um podcast sobre a Copa do Mundo. Então Adriano já se despede aí, faz o que você quiser.
2: É, agradecer a todos aí pela né, por dedicar um período aí nos, nos ouvindo, podcast mais leve, sem sem aquela aquele aquela de derrotas e sequência para se falar, mas falamos aí de, de, de mais uma vitória, espero que tenha uma vitória em clássico, é, o Corinthians ele, ele, ele já foi o, aquele rival que mais, mais assíduo nosso, né? Hoje atualmente é o Palmeiras, mas ganhar é, é, sempre é bom do Corinthians, tem que ganhar do Corinthians, a gente garante as coisas, não estragar o nosso final de semana e continuar pisando neles aí que vem de uma de uma vitória de uma derrota aí na, na Copa do Brasil não perder um título então vence o Corinthians Santos faça aí um é, atinja a maior pontuação possível joguem soltos jogadores joguem leve tenta né é, continuar com mais coragem não não, não percam a coragem de ganhar partidas e é isso até a próxima
0: olha aí viu Júlio o problema é esse do Santos, ele precisa estar tá, tá sem esperança nenhuma para jogar bem, tá? Esse é o que
1: precisamos. Estou <risos> certo, Júlio? Certíssimo, acho que quanto você, <risos> quanto o Adriano já apontou muito bem aí que a gente espera né, para essa partida com o Corinthians. Claro, a gente fala aqui na lógica, né, para a gente ver do elenco, dos momentos das equipes, que o empate né, é o mais provável de acontecer, mas é claro, obviamente, quando para jogar... Estou sempre torcendo para que ele vença. E tomara que ele surpreenda a gente né, positivamente e finalmente consiga três vitórias seguidas. E é isso, valeu a todo mundo que nos ouviu. E não se esqueçam, né, dia 30 de outubro, votem 13, por favor. E é isso. Um abraço.
0: Olha, muito bem. Faço minhas as palavras de julho. <risos> é, domingo que vem, né? próximo domingo, se tudo der certo, acaba uma era do... <risos> Do, do, do nosso país, mas vamos lá, né, e aqui em Santos é muito complicado falar, né, porque só tem doido nessa cidade, enfim, é, eu falei, eu não sei se o Júlio ouviu, mas São Paulo é o único estado que vai conseguir eleger o um governador carioca, olha aí, <risos> parabéns, é, essas coisas que São Paulo consegue. Oi?
1: Não, não, ninguém começou nada, mas... Ah, <risos> bem poupado, é bem
0: é. é... Eu vou me candidatar a governador, deixa eu ver... De Curitiba, de, de Curitiba no Paraná, desculpa. <risos> Acho que é uma, um estado bom, vou lá me candidatar. Mas, enfim, é isso. É, semana que vem a gente volta para falar do Clássico, para falar quanto o Flamengo vai ser... É, vai falar quanto o Flamengo também. É, no pré-eleição... <risos> E é isso, votem 13, se possível. Se não possível, fique em casa e não vote em ninguém. Então. É, é isso, semana que vem a gente volta e lembre-se sempre, né? Nascer, viver e dos Santos morrer é um orgulho que nem todos
2: podem ter. Tchau!